0: Radio UNAM presenta
1: Retrato hablado, segunda época
0: Una serie a cargo de Elvira García José Luis Ibáñez, cuarta y última parte
1: Amigos, con este programa concluimos la serie dedicada al maestro de teatro José Luis Ibáñez. Ha sido la nuestra una veloz revisión de algunos de los aspectos relevantes de la obra por él realizada... ...y sin duda que hemos dejado fuera de este recuento puntos importantes de su trayectoria. El tiempo radiofónico es siempre limitado para abarcar una trayectoria tan completa... ...como la de este gran creador que ha sido José Luis Ibáñez.
0: Como dijimos en el primer programa de esta serie... La curiosidad del maestro José Luis Ibáñez lo condujo por distintos caminos del arte teatral. He aquí un recuento breve.
1: Como docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y como miembro del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, imparte desde hace décadas y hasta hoy el Taller de Actuación y el de Dirección. En 1995 organizó una serie de lecturas en torno al poema «Primero sueño» de Sor Juana Inés de la Cruz. Estas charlas se transmitieron simultáneamente por Radio UNAM. En el año 2000 viajó a Israel para encargarse de la Cátedra Rosario Castellanos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahí mismo y en otros recintos culturales de ese país, impartió conferencias sobre Octavio Paz, Carlos Fuentes, Alfonso Reyes y Rodolfo Usigli.
0: En el terreno de la Comedia Musical, Ibáñez ha montado 11 obras. La primera, escenificada en 1973, fue Mame. La segunda, en 74, Pippin. La tercera, en 1975, Sugar. En 76 nos ofreció Anita es un tiro. En 1977 llevó al escenario dos musicales, uno Lily y el segundo Papacito Piernas Largas.
1: En 1982 se anotó uno de sus grandes éxitos al montar y sostener durante una larguísima y exitosa temporada un gran final, A Chorus Line. En 1992 dirigió La Jaula de las Locas, en 1994 estrenó ¿Qué tal Dolly? Y en 1998 cerró su ciclo como director de este género con la puesta en escena de Hermanos de Sangre.
0: Pero dejemos momentáneamente esta enumeración y vayamos a charlar con el maestro Ibáñez, quien por cierto en el año 1999 impartió en el Colegio de Teatro un curso en seis sesiones sobre la comedia musical, tema que le apasiona.
2: Los que estamos fuera de, de, de este ambiente y de estas personas, de la vida de estas personas, este, eh, juzgamos de manera muy ligera. Pensamos que artistas como Julisa. O como, bueno, Silvia Pinal no, porque tiene una trayectoria en teatro, en cine, en etcétera que artistas como Jacqueline Andere son más este superficiales? Son, no, son torres son poco, de... Po, poco ¿Sabe por qué? Primero
3: que nada, nunca se engañaron respecto de su vocación. Cada una es muy distinta. Usted no las confundiría jamás. Oh, claro. Y cada una tiene trayectorias y logros. Afortunadamente bien característicos para cada una, pero las tres tienen en común que nunca se equivocaron de su vocación. Su vocación era esa y sabían que eran primeras figuras uh -huh. desde que nacieron y fueron asumiéndolo. Entonces por, las primeras figuras, encuentran, si encuentran su órbita muy pronto, uh -huh. es bueno para el mundo y para ellas, ¿sí?, también así fue María Félix, ¿usted se imagina a María Félix haciendo la lucha en otra cosa? Pues no, vale. ella inmediatamente entró en su órbita, como Silvia, que no lo estaba inmediatamente, sin embargo, nunca ha dejado de trabajar desde el primer día. Y pronto empezó a hacer, se dieron cuenta de que ahí estaba pues, el oro puro que había llegado allí. Bueno, igual Jacqueline, igual Julissa. Y han sido campeonas. Uh -huh afortunadamente
2: este, esta nostalgia que, 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 que noto en sus palabras este, tiene que ver también con, con la calidez de la gente
3: ojalá que no sea nostalgia porque la nostalgia es un deseo de regresar ah. un poco enfermizamente al pasado yo no tengo ganas de regresar al pasado a mí me gustaría usar mi pasado para hacer algo antes de morirme, como lo hicimos en esos casos, con ese espíritu, con esas ganas y con esa inconfundible vocación en la que ellos no se permiten dar menos de lo máximo de sus fuerzas para merecer lo que tantas veces les ha dado el público. Eso es una cosa hermosísima, poder colaborar en un esfuerzo de esa nobleza.
1: Y seguimos con el recuento de tareas realizadas por José Luis Ibáñez. En lo que se refiere a la dirección de escena, después de su debut en 1955 con El Tartufo de Molière, durante varias décadas mantuvo un ritmo de trabajo intenso al montar al menos una obra por año. A la par, tradujo y llevó a escena comedias y dramas no musicales, como ya dijimos aquí en otra emisión. De
0: 1961 a 1996, por ejemplo realizó las puestas y traducciones de obras como Una chica en mi sopa, de Frisbee, Las mariposas son libres, de Gershie, de Nada de sexo, que somos decentes, de Alistair Foot, de La señorita de Tacna, de Mario Vargas Llosa, de La muerte y la doncella, de Ariel Dorfman, y en 1999 dirigió lo que hasta hoy es su última puesta en escena, La muerte se va a Granada, de Fernando del Paso. Esta pieza fue presentada en el Festival Internacional Cervantino de ese año, en el homenaje que este festival realizó al gran novelista que es Fernando del Paso.
2: ¿Ese mismo esfuerzo no se da en el teatro universitario? ¿No lo encontró usted en la ópera? No me consta, pero no creo que no se
3: dé. Todo se vive de otro modo. Yo le hablo de lo que a mí me gustaría... Ajá poder hacer en relación con mi pasado. Y mi pasado no es para que se repita en nada, sino al contrario. Entonces, ¿cómo se le dé a cada quien en su ocupación su propio encuentro entre su vocación y la de los demás, es, esa la historia yo no la ni, ni tendría la menor intención de generalizarla es decir, en el teatro regreso, de, de, regreso a la frase de Cantinflas que es eh, leccionadora para todos los mexicanos y para muchos más que mexicanos, vámonos distinguiendo en qué se distingue cada una de nuestras glorias y no en qué se parece uh -huh. entonces a mí se me ha dado la fortuna de estar cerca y de colaborar con verdaderas glorias, orgullos de nuestra profesión, de, la, de las, en fin, yo nunca me hubiera imaginado cuando yo tuve mi niñez Elizabeth, que iba yo a, a vivir sí,
2: todo entre, esto, claro. en,
3: en, en esta pluralidad de gloria, o sea glorias, ¿no? Entonces son cosas que ya me pasaron y le repito, no tienen por qué eh, generalizarse en los demás. Trato de caracterizar cómo me pasaron a mí para decirle que si pudiera repetirse una uh -huh. circunstancia de ese tipo y con ellas, bueno, ya entonces sí, ya es verdaderamente como haber llegado al paraíso, ¿no? <risa> Pero eh, si, si de, es, ese sí me gustaría tener una lámpara de no. Para que se pudieran esas circunstancias No solamente por mí Sino porque es que el público Y los demás compañeros Lo recibimos Y lo vivimos Como es deseable para todos Cuando empezamos a vivir en nuestra profesión
2: ¿Y la ópera? ¿Qué, qué tal? Bueno, la ópera
3: tuve dos intentos mire También ahí tuve la suerte Empecé por lo más admirable La traviata y la bohemia me tocaron también como en las comedias musicales, tuve todos los respaldos, tuve todos los respaldos, pero no, para ser director de ópera hay que estar todo el tiempo allí, y yo no podía. Y entonces yo con esas dos óperas me di cuenta de lo que necesitaba yo aprender y tomé la decisión respetuosa, este no es, no es mi aptitud, podría ganarla, pero tendría que cambiar de ocupación. Eso es de mi lado. Y del lado de, de los productores de la ópera, dijeron, este es un chambón que se regrese a sus filas donde le dan chamba, y así fue. Entonces, <risa> nos pusimos de acuerdo y ya no volví a hacer ópera.
2: Pero la experiencia es rica. O sea, ah, a... ¿quién me lo
3: quita? Exacto, lo bailado, ¿quién se lo sí, quita, verdad? Eso sí, yo de ninguna experiencia me arrepentiría. Uh
2: -huh. Finalmente, de eso se trata la vida, ¿no? Uh -huh.
3: Finalmente le doy las gracias de que me dio de oportunidad de, 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 de lidar como lo he hecho y espero que no sea demasiada impertinencia para quienes la acompañan en su programa, pero sobre todo porque viendo el elenco que usted ordinariamente presenta aquí, más agradecido me siento de que me haya incluido en esa lista que sí es verdaderamente ilustre. Entonces, con tantas personas realmente serias y valiosas, pues... ...tengo esta nueva suerte... ...de ser incluido entre ellas... ¿eh?
1: ...volvamos a la revisión de la tarea... ...que ibáñez el multifacético... ...ha realizado para el teatro... ...en lo que se refiere al clásico... ...que ya hemos dicho... ...es una de sus pasiones... ...nuestro invitado ha dirigido... ...la fierecilla domada de William Shakespeare... ...el cantar de los cantares de Salomón... ...en versión de Fray Luis de León... La gatomaquia y la moza del cántaro de Lope de Vega Fábula de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora Sueño del juicio final de Quevedo Y Mudarse por mejorarse de Juan Ruiz de Alarcón En
0: 1995 llevó a la escena La vida es sueño de Calderón de la Barca En 1998 puso El divino Narciso En 1998 también La doncella, el marinero y el estudiante de Federico García Lorca y en 2001 su más reciente montaje fue Darlo todo y no dar nada, que se escenificó por primera vez en México en el marco del homenaje a Pedro Calderón de la Barca que realizó la UNAM.
2: Pues ya vamos a terminar, pero yo le quiero... Y a mí sí me intriga y con todo que... Perdón por contradecirlo, pero pero todo lo que lo que veo que ha hecho pues me parece como el esfuerzo de... decir, en, en, de alguien que, que no tiene miedo de enfrentarse a cosas absolutamente desconocidas. Pero no
3: se trata de eso, de las contradicciones. No, no es esa su vida de entrevistadora, que, que supongo que no es lo único que hace en la vida. No, hago pero cosas. me ha dado mucho gusto estar con usted. Y yo creo que verdaderamente ese es el clavo de todo. ¿no? Somos contradictorios. Y afortunadamente tenemos a un interlocutor como usted, que sabe reaccionar a las contradicciones sin tratar de desterrarlas de nosotros. ¿Quiénes somos sin nuestras contradicciones? ¿Y, a, ¿Y quién nos las puede señalar mejor que nadie? Usted en su ocupación, en su lugar, ante los micrófonos y demás. Entonces, un delirio, pues, es contradictorio, pero sin usted, ¿qué serían los delirios? <risa> ¿No? Pero, Gracias por ser tan buena interlocutora.
2: No hay un secreto. Es...
3: De, 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 de inconsciencia desde luego que no. Uh -huh. Yo... De, ¿Por qué dependería de un secreto? De un secreto, pues, no sé, cosas de la ciencia o del dinero, pero yo...
2: Ha estado dispuesto, digamos.
3: Eso sí. Eso, qué bueno que lo dice usted, eso se lo aprendí a Hamlet. Ya había yo reaccionado así, pero el que me dio la frase, él lo dice. Estar dispuesto. The readiness is all. A mí esto me parece formidable.
2: Claro. Yo creo que ahí está el, el punto clave para, para poder usted hacer muchas
3: esté, cosas sí, entre usted el mismo Shakespeare lo dice los acto la gente en el teatro es como en la vida tiene su entrada y tiene su salida pero tiene usted, esa es la otra cosa si le sirve, que me ha enseñado al teatro a responder a mi pie uh -huh. yo eso no lo sabía lo importante que era hasta que hice las comedias musicales uh -huh. si los pies o sea, las señales que se dan para que cada quien haga lo suyo No se ejecutan como está previsto Todo se viene abajo Sí, se vuelve un caos A veces no, pero pero en general todo se vuelve otro problema, ¿no? Uno tiene que responder a su pie y eso es lo que uno aprende en el teatro profesional, cuando tiene que mantener que su entrada depende de una señal y su salida depende de una señal. Y tiene usted que averiguar por dónde va a entrar y con qué pie va a salir, ¿no? Y eso es una gran lección para la vida.
2: ¿Le ha la, la señal
3: vida? y reaccionar en el momento que le toca su señal, no antes, no después. Pero
2: identificar la señal es difícil, yo creo, ¿no? No, porque... No todo el mundo lo, lo puede bueno, hacer. Bueno,
3: bueno, eso es la educación, ¿no? Estamos hablando, pertenecemos a una institución, estamos dentro de la UNAM, no estamos en el desamparo total. Uh -huh. Si, si en algún lugar está amparado, es un gran amparo, es este, nuestra UNAM, ¿no? Y aquí dependemos de nuestro... Eh, quiere decir que si estamos aquí... Tenemos las señales, como a usted le dan la señal para que empiece su grabación.
1: En el terreno del cine, ya habíamos mencionado que el maestro Ibáñez, en 1965, llevó al celuloide la obra literaria Las dos Helenas que escribiera Carlos Fuentes. Ese cuento, por cierto, que es un relato de Elena Garro y su hija Elena Paz, quienes en ese tiempo causaban furor y levantaban críticas a causa de su singular forma de ser.
0: En la radio, entre 1961 y 1964, Ibáñez montó obras de teatro clásico de los Siglos de Oro. En lo que se refiere a la ópera, la incursión de Ibáñez en ese complejo territorio... ...está marcada por dos momentos. El de 1983, cuando montó la Traviata de Verdi... ...y el de 1989, cuando llevó a escena la Bohemia de Puccini. En ambas, los resultados no pueden decirse que hayan sido exitosos.
2: Le voy a hacer dos preguntas. Las que quiera. Que pueden ser consideradas un poco cursis... Le pido que me disculpe.
3: Esos son sus juicios, no míos. Bueno, ok.
2: <risa> ¿Cómo quiere que México lo recuerde?
3: Ay, ah, yo no, 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 mire, no sé, porque no tengo deseos de que sea recuerde. No recordado. estamos hablando del pasado, Como, estamos hablando sí, del futuro. por eso, si voy a ser recordado, eso no depende de mi voluntad. Entonces, ¿para qué me esfuerzo?
2: No. ¿Usted cree que no va a ser no
3: recordado? Me, no, no, déme deme el chance de que no haga yo esfuerzos por eso, porque No. Y de, de todas no maneras recordado? no dependerá de lo que yo diga. Mejor, como siempre, lo que, lo que digan de mí, eso se lo aprendí a Silvia Pinal. Ella me dijo, mira, nosotros no somos lo que decimos de nosotros, somos lo que dicen de nosotros. Uh -huh. Claro que ese nosotros no es universal, eso, yo, usted entiende bien sí, que, sí. que nosotros son sin sí, ninguna discriminación. Refiere, claro. Es decir, nosotros las figuras como ella, pero tiene razón, es decir, si es un... Ícono, si es una estrella, es lo que dicen de ella, porque cuántos dicen yo soy fulano de tal y nadie te hace caso. ¿no? Entonces, por eso le digo, si usted me permite que reconozcamos que el futuro no depende de mi voluntad, sí podemos reconocer en este momento de despedida que lo que ya sucedió, eso sí ya es inamovible. Y lo que va a suceder lo vivo con los mejores deseos cada día, con muy buenos recuerdos porque me regresa a lo bueno de todo lo que ha pasado, con la certeza de que ahí está todo eso para referenciarlo y no para estarlo restregando en la atención de los demás y abrirme a lo que siempre es el futuro, a la incertidumbre.
1: Entre los premios y reconocimientos que ha recibido el maestro Ibáñez se cuentan los siguientes. El heraldo como mejor director por la obra Mudarse por Mejorarse, así como el galardón compartido por la película Amor, amor, amor en el concurso experimental cinematográfico. En 1989, acepta el reconocimiento que le otorga su ciudad natal Orizaba, que lo distinguió como hijo predilecto. Y de 1997 a 2003, fue distinguido como miembro del Sistema Nacional de Creadores. Y la última pregunta, ¿usted es feliz?
3: Yo creo que he tenido muchos momentos de felicidad. Decir que soy feliz me parecería un poco arrogante. A lo mejor valdría la pena hacerlo, pero no me atrevería, porque no sabría cómo comprobarlo. No sé si le estoy contestando la verdad o la mentira o ganas de presumir, pero sí, en mi, en, viendo mi lista, se puede usted dar cuenta que he tenido muchos momentos de felicidad compartida.
2: La felicidad es en, en Porque yo
3: soy muy solitario, pero no se crea que eso me da felicidad. Uh -huh. Me da cierto grado de firmeza, pero no necesariamente felicidad. En cambio, la felicidad que la concibo como algo muy fugaz, la he experimentado intensísimamente en ese bien común que es la experiencia teatral, que es una experiencia colectiva. Claro no solitario, y eso es otra cosa estupenda del teatro para mí, me saca de mí mismo, de mis casillas, me transforma en uno de tantos. Quizás por eso está usted en el teatro, llegó usted al teatro. Pues ojalá que sea por eso, porque es mejor ser uno de tantos que en vez de ser uno solito.
2: O sea vivir en colectivo La experiencia en conjunto Pues lo encuentro muy
3: estimulante Para tener ganas de vivir el día que sigue
1: Pues amigos Ya estamos a punto de cerrar este retrato Hablado del maestro José Luis Ibáñez para concluirlo con broche de oro, reproduciremos unas líneas escritas por Carlos Musibáis, quien reconoce el trabajo teatral de nuestro personaje en un texto que publicó en la revista Paso de Gato, en el número del mes que corre. Un fragmento de ese ensayo dice lo siguiente.
0: Ibáñez y esta es una de sus constantes, ve en el teatro a la experiencia comunitaria por excelencia y estructura sus puestas en escena con rigor y método. Se trate de obras sencillas o complejas, de comedias musicales con música de Jerry Herman o del divino Narciso de Sor Juana. De Maine, el hiperéxito de Silvia Pinal, o de Diálogo del amor y un viejo con los extraordinarios Beatriz Sheridan y Claudio Obregón. De La jaula de las locas, o de sus lecturas muy inspiradas de poetas Paz, Tablada, Pellicer, Novo. En primera y última instancia, para Ibáñez todo es teatro, en el sentido del espacio donde el idioma y las ideas, las palabras y los traumas, se integran y fluyen.
1: Y continúa diciendo Monsiváis.
0: Para Ibáñez, el teatro es la unidad que entrega el deleite de la oralidad, el lenguaje corporal, las coreografías inadvertidas, en su perfección clásica o en su estrépito memorable. Ese gismundo que reclama los cielos Y es Hamlet que presiente Y es el barroco de Sor Juana Que difunde la luminosidad de la estructura como altar O es Dolly Levy la casamentera O es Stanley Kowalski El sexo apremiante Y la sustitución del cortejo por la presencia imperiosa O es Yerma Aislada en la frustración de no añadirle hijos a la especie ibérica O son los poetas ya no susceptibles de ser declamados Sino llana y perfectamente leídos El sueño Autor de representaciones La diversión La directora de las confesiones programadas El espíritu trágico El responsable de extraer del público Las emociones de las que no se sentía capaz
1: Y concluye así Carlos Monsivay Su opinión acerca de José Luis Ibáñez
0: Ser su amigo Es un privilegio interminable Y ser espectador de sus puestas en escena Un deleite Solo de vez en cuando interrumpido por alguna inconsistencia actoral.
1: Con este reconocimiento de un creador a otro gran creador, cerramos esta emisión. Amigos, esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada al maestro de teatro José Luis Ibáñez. Gracias por su atención.
0: Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Grabación Miguel Ángel Ferrini Montaje Miguel Ángel Mendoza Las voces de María Sandoval y Juan Stack en una producción de Arturo Flores Félix.